0: Hallo zusammen, liebe Zuhörer. Wir sind hier wieder auf der Dev Couch, Die lustigen vier Pseudospacks, die euch wieder was erzählen möchten über Softwareentwicklung. Links neben mir ist der Manuel der Bank. <lacht> ich grüße Hat dich. Ja dich Schön, gut Mit Tag. einem Pearl Jam T-Shirt. Ja. Sehr fesch. Rechts neben mir Thomas Krause, der ja unfassbar betrunken war vor kurzem, wie wir gerade erfahren haben. Dazu möchte er vielleicht was sagen. Mein Name ist Oliver Vogel, ich bin immer betrunken und freue mich heute, dass wir wieder Gas geben können. Manuel, 10.000 Downloads, äh, Wie
1: kann das sein? Ich, ich habe jetzt gerade noch auf den vierten gewartet, Oliver, du hast gesagt, hier sind wieder, die vier. Ja. So, du grüß doch mal unseren Parkus. Gast,
0: Oliver. Ja. Und ich begrüße den vierten Gast, das ist der äh, Alexa. <lacht> Alexa. Wir sind doch die lustigen drei. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. Und jetzt geht los. Ja. 10.000 Downloads, Manuel. Äh,
1: genau. Juhu. Konfetti, Feuerwerk. Wir hatten, äh, sind jetzt im Club der Zehntausender und wir haben 10.000 Downloads unseres Podcasts gehabt. Wir haben gerade noch kurz gesprochen. Viele Podcasts verraten das ja nicht, wie viele Plays die jetzt so haben. Aber 10.000 für einen deutschsprachigen Nischen-Podcast über Softwareentwicklung und .NET ist, glaube ich, eigentlich ziemlich gut. Also es ist schon eine Menge. Ne? Und haben wir jetzt ich glaube, irgendwie so eine Fanfare? Oder? Nee, bis jetzt noch nicht lädt sich ja wahrscheinlich auch niemand aus Versehen runter, ne, so ein, nö, und ja, vielen Dank, ja, an die danke Zuhörer, schön. die sich das anhören.
0: Also unfassbar viel Zeit habt ihr damit verschwendet, und <lacht> es geht weiter. <lacht> genau,
1: ja, jetzt haben wir ja ein paar .net-Cologne-Folgen veröffentlicht und so, um dieses ganze Zeug mal wegzusenden, diese ganzen Interviews, die wir da aufgenommen haben. Zuletzt noch Docker mit Jörg Krause, was ich ganz cool fand, jetzt auch, nachdem ich das ein paar Wochen später nochmal gehört habe. Ähm, genau, Wart ihr im Urlaub?
0: Also ich nicht. Ja. Ich auch. Thomas nicht.
1: hat aber ein bisschen Farbe bekommen. Ich war ein paar Tage in Berlin bei einem Pearl Jam Konzert. Wer hätte es gedacht? Mit Freunden zusammen. Und vorher wurde noch mein Auto geknackt. Ähm, in der Einfahrt auf dem Privatgelände vor der Haustür und mein Autonavi geklaut. Okay, war das so ein 50 Euro Navi von Lidl oder? Ja, ich habe das Auto ja gebraucht gekauft, mir war nicht bewusst, was so ein Navi kostet. Das ist ein äh, bayerisches Fabrikat und es besteht aus einem Display, einer Recheneinheit, wo so eine Festplatte drin ist und so und einem Steuercontroller und das Ding kostet äh, schon so 5000 Euro. Ärgerlich. Wahnsinnig ärgerlich, vor allem, weil ich das Teil nicht benutze, weil Google Navigation tausendmal besser ist. So viel hat unser Auto auch ungefähr gekostet. Ja, genau. Ja, also das ähm, war auch ein Signi wenn ich das jetzt neu kaufen würde, ein signifikanter Preis des, also, äh, des Autopreises. Naja. Und jetzt muss ich mal gucken, wie viel die Versicherung davon bezahlt, weil da gibt es einen ähm, Selbstbehalt in dem Vertrag, aber das kann ich erzählen, wenn die Aufnahme aus ist.
2: Hm. Aber okay, aber immerhin die zahlen irgendwie bei sowas. Das ja, geht nicht so, dass die ja,
1: Autonavis oder so ausschließen, weil sie... Nee, das nicht. Wird. Also es ist ein der Teilkasko mit drin. Ne? Die haben halt die, äh, eine Scheibe äh, kaputt gemacht und äh, beim Ausbau sind auch noch so ein paar andere Sachen kaputt gegangen. Das wird alles bezahlt und die zahlen auch zumindest anteilig das äh, Navi und den Einbau und so. Aber ist natürlich trotzdem echt ärgerlich gewesen.
2: Ja. Aber ihr seid trotzdem dann in Urlaub gefahren, habt noch schnell wie bei Karglas die Scheibe reparieren lassen. Und
1: das war das Einzige, äh, einzig, was okay war in der Geschichte. Ich habe noch so einen Autoschutzbrief und die haben uns dann tatsächlich einen Ersatzwagen gestellt. Ah. Sodass wir dann wenigstens noch irgendwie damit fahren konnten.
0: Obwohl du ja meistens eh noch Fahrrad fährst, ne?
1: Ja, aber ein <lacht> Fahrrad nach Berlin zu viert, ich weiß
0: nicht. Ja, das ist ein bisschen... Aber du hast doch ein E-Bike. E-Bike.
1: <lacht> ja, aber es ist ja ist auch nicht so ein Ding, was 45 fährt. Ne? Das zieht sich ja dann auch. Selbst mit 45 ist man ein bisschen unterwegs. Kann man doch tunen. Ja, ich weiß nicht. Dann haben wir uns kurzfristig noch überlegt, gestern Abend, dass wir ähm, nächste Woche zum Bodensee fahren und da irgendwie ein paar Tage Urlaub machen und ein bisschen über den See segeln und so. Und dann wollte ich ein Bahnticket buchen. Habt ihr das schon mal gemacht online? Ja, das ist immer nur wieder eine Freude. Ich habe ungelogen drei Stunden gebraucht, um dieses Kack-Ticket zu buchen gestern Nacht. Ähm, die Idee von uns war, wir nehmen die Fahrräder mit. Und in vielen ICs und ICEs gibt es so Fahrradabteils, da kannst du einen Platz äh, reservieren, stellst das Ding da rein, setzt dich auf deinen Platz und holst es halt am Zielbahnhof wieder raus. Und das kannst du bei der Suche auch eingeben ne? und sagst halt, ich möchte von da nach da. Und sagst, ich möchte, was weiß ich, zwei Erwachsene und ich möchte Fahrrad mitnehmen. Dann kriegst du nur Züge angezeigt, wo du ein Fahrrad mitnehmen kannst. Dann klickst du durch die gesamte Buchung. Du wählst dir ja dann erstmal aus, welche Verbindung will ich haben und so. Und dann tippst du deine Daten ein. Dann tippst du deine Zahlungsdaten ein. Dann drückst du auf jetzt kaufen. Dann kommt irgendwie noch, wenn du mit der Kreditkarte bezahlst, hier verified bei Visa. Da musst du vielleicht noch eine TAN eingeben. Und dann sagt dir das Ding, ja, die Bahnplätze sind alle ausgebucht. Bitte fangen sie von vorne an. <lacht> Wie war es denn ausgebucht? Die Bahn, also die Fahrradstellplätze in der Bahn. Ach so, okay. Und er sagt dir aber nicht, in welchem Zug, weil du musst ja zwischendurch vielleicht nochmal umsteigen, ne? ob das jetzt nur die Hin- oder Rückfahrt betrifft oder so. Die sagen, nein, die Fahrradstellplätze sind ausbesucht. Und dann habe ich angefangen rumzuprobieren und habe für den Hintenweg einen anderen Zug genommen und habe für den Rückweg einen anderen Zug genommen. Und dann kommen immer ganz am Ende, nach dem Payment geht nicht.
2: Ach so, das war also nicht irgendwie, dass gerade parallel jemand auch gebucht hat? und Das, das habe ich zuerst gedacht, so deswegen habe ich zuerst
1: nochmal das gleiche gebucht. Und ähm, dann habe ich mir in dem Prozess noch so eine Bahncard auf Probe gekauft, gibt es irgendwie für 20 Euro, dann kriegst du ja 25% Rabatt auf die Tickets. Plötzlich hat er dann während der Buchung diese Bahncardpreise nicht mehr angezeigt, stellt sich raus, nach 20 Minuten oder so wirst du da ausgelockt, aber ohne dass das System dir das sagt. Weil dein Name steht auch noch oben rechts irgendwie in dieser Headerbar, dass du angemeldet wärst. Und dann musst du dich andauernd neu einloggen. Ich habe so viel Fehler da drin gefunden und dann habe ich hinterher noch gegoogelt ne, und habe irgendwie so Bahnforen gefunden, wo ganz viele Leute gesagt haben, warum zeigt ihr nicht an, wie viele Fahrradplätze in diesen Waggons noch frei sind? Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum die das nicht machen. Ja,
2: finde es auch ganz schlimm. Also noch schlimmer diesen ganzen äh, Tarifwirrwarr, ja. also Vielleicht noch nicht mal, ich glaube beim Regionalverkehr ist es noch schlimmer, weil es da wirklich tausend Ticketkombinationen gibt und mhm. dann willst du irgendwie, ja, für jeden Scheiß gibt es ein Sonderticket und beim Fernverkehr ist besonders halt, entweder du zahlst viel zu viel. Oder du hast es irgendwie extrem günstig, wenn du gerade so
1: ein Sparangebot da irgendwo bekommst ja. und das da nicht. Also das stimmt. Keine Ahnung. Genau, das sind so zwei Extreme. Ne? Also wir haben jetzt auch irgendwie noch eine Bahnfahrt äh, nach Berlin zu einem anderen Zeitpunkt genommen mit dem ICE, ohne umsteigen, ähm, hin und zurück, 100 Euro für zwei Personen mit Sitzplatzreservierung so Und dann zahlst du aber dann für den regulären Tarif, wenn das nicht der Sparpreis ist, für das gleiche, keine Ahnung, 400 oder so. ne das ja. ist nicht Oder auch irgendwie merkwürdig. so
2: Köln Düsseldorf oder so, wenn mir ECE zahlst dann auch schon, ja. ich weiß nicht, 40 Euro oder sowas. Ne? Mhm. Und gleichzeitig kannst du dann für 25 Euro nach Paris irgendwie, wenn es das ja. richtige Datum ist.
1: Also ich habe jetzt auf jeden Fall zwei Tipps für die Leute, die dieses, irgendwann nochmal mal planen, diese Bahnbuchung zu verwenden. Fahrradbuchung kannst du total vergessen, das kannst du nur in so einem DB-Reisezentrum oder Reisebüro machen, weil die können wohl sehen, wie viele Plätze da noch frei sind. Wird hier auf der Webseite nicht angezeigt. Ähm, das war das eine. Das zweite war halt dieses Nervige, dass du immer ausgeloggt wirst. Mit dem Safari funktioniert die Webseite nicht richtig. Da kann man sich die Zugdetails nicht anzeigen lassen. Und ähm, das dritte habe ich jetzt vergessen. <lacht> Aber
0: Schade, das wäre der entscheidende Hinweis gewesen.
1: <lacht> kann sein gerade wusste ich noch. Ach so, es steht hier in unserem Sendungsplan noch Geschenke aus Berlin. Ich habe euch natürlich Geschenke mitgebracht. Moment, muss ich mal kurz aus dem Rucksack holen. Wartet mal gerade hier, ich laufe mal gerade nach hinten.
0: Das ist bestimmt wieder irgendein Bullshit, Thomas. Meinst du? Mhm. Nein, nein. Ich glaube,
1: das war für den Oliver und oh, das für den Thomas.
2: Bitte oh, was der. ist
1: das? Ich wollte es eigentlich noch einpacken, es ist was zu essen. Es sieht, <lacht> sieht so aus, als wenn wir das nicht ich hier selten in der Ich habe ein so angewidertes Gesicht von Oliver gesehen.
0: <lacht> ich habe hier eine Packung Großschuppen-Eidechsenfisch geschenkt bekommen. Natursnack getrocknet und gesalzen. Ich habe einen geräucherten Sela.
2: Sela. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es sieht so fischig aus. Mhm. Hast du das auch ähm, ich glaube mich nicht, dass irgendwie nee, hier aber in der ich Wohnung hab noch eine auf Packung zu
1: Hause. Zu Hause. Also ähm, ich stand so an der Kasse und habe da ganz lange drauf gestarrt und dachte, das wären irgendwie so Hundeleckerlies oder so. <lacht> dann ja, habe ich gedacht, das ist vielleicht dann doch was für Menschen ja, zum Essen.
0: Wer könnte denn an sowas Spaß haben? <lacht> Niemand. Ja, wie heißen diese Fische hier, die du in ähm, Spanien, kriegst, Thomas? Diese Welche? Die gibt es einige. Die Sardellen, die de... Wie heißen die? Talcarones? Boccarones. Boccarones. Das ist so ähnlich wie das hier, ne? Ja,
2: zeig mal. Ich habe deins noch nicht
0: richtig gesehen.
1: Also ich fand, das von Oliver hat auf jeden Fall auch noch mal den ekligeren Namen. Das war irgendwas mit großschuppen Eidechsenfisch. <lacht> großschuppen
0: Eidechsenfisch. Ja, also ja, ja glaub, die sehen Hervorragend ja. schmecken, mit Sicherheit.
2: Ja. ja. Aber ich habe mal irgendwie so ein japanisches äh,
1: Fischzeug irgendwie gegessen. Das hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Mhm. Also das auch hat auch so ein ähm, Vater von einem Freund auch äh, häufig mitgebracht. Der war irgendwie beruflich manchmal in Japan und hat dann so ein Zeugs mitgebracht.
0: Wird das mal aufmachen? Sollen wir, mal, sollen wir das mal probieren?
1: Weiß ich, vielleicht besser auf dem Balkon später. Ja, vielleicht. Hier ist extra ein ganz großer Hinweis drauf. Dieses Produkt ist zum sofortigen Verzehr ohne zusätzliche Bearbeitung geeignet. Aber steht nicht für Menschen, ne? <lacht> nee, aber es ist ein Mensch vorne drauf abgebildet.
0: Das ist ein Pirat. Ja.
1: Ja, stimmt. Relativ nicht kitschiger
0: unbedingt. Pirat. Jetzt nicht so, ein, ähm, nicht so ein Johnny Depp, Captain Sparrow Pirat, sondern irgendwie so.
2: Ja. Aber der Pirat hat auch so einen
1: Papagei auf der Schulter. Steht Vielleicht wie ist so ein das Kölner
0: Papagei.
2: Halt. Ein Und da steht
1: Premium-Qualität vorne drauf.
0: Und MSDM, wofür steht MSDM? Ist das so eine Library? So eine Subscription von MSDM? Eine msdm
1: Microsoft Developer Network. Network? Network, ja. Boah, da fällt mir echt
0: Cola. Was ist denn das Essen
1: <lacht> endlich da? Ich Weiß nicht, wann haben wir es denn bestellt? Haben wir so lange nicht noch ein paar Nachrichten?
0: Noch 37 Minuten. ja. Dann kommen wir mit den Nachrichten noch durch. Ja, sicher. Hier, ähm, habt ihr das gehört, dass der ähm, Amazon-Server nicht mit der Last klarkam? Nee. Wegen dem Prime Day? Nein. Die waren dann echt nicht erreichbar gewesen. Okay. Was? Ja, weißt? die kamen damit nicht klar. Und ich meine, hey, wenn das den Pros passiert, ja, dann können wir sagen, warum nicht auch uns manchmal? Das können wir dann ohne Scham einfach mal akzeptieren. Wo hast du das denn gelesen? Auf den Xing News heute Morgen. Okay
1: finde ich bei Amazon echt überraschend. Also, ja, das hat ja nicht irgendwie auch so eine Cloud Lösung oder so?
2: AWS. <lacht> <ABS. lacht> äh
1: Arbeiter Samariterbund oder so, ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ja, aber die, das, das ist auch das Unternehmen, was mit sowas klarkommen muss, oder? Das ist ja auch nicht so der erste sind Prime Day ne, gefeuert so. worden.
0: Ja. Ich meine, die sind doch so ein bisschen so High on Fire unterwegs irgendwie, ne? Und weiß ich nicht. Mir ich ja vorstellen, da waren die nicht glücklich rüber. Gar nicht. Das mag gut sein. Derjenige, der den Knopf drücken musste, um das zu skalieren, das kriegt wahrscheinlich jetzt Ärger.
1: Apropos Knopf drücken. Microsoft hat den Knopf gedrückt und äh, GitHub gekauft. Ist jetzt zwar nicht mehr so ganz frisch, die News, aber fand ich doch irgendwie ähm, ganz interessant. Warum haben die das gemacht?
2: Wahrscheinlich, weil ihr ganzes eigenes Zeug jetzt auch schon auf GitHub entwickelt wurde und Vielleicht um Geld keine zu spannen, Lust ne? haben, dass es <lacht> bei
1: anderen Unternehmen liegt. <lacht> das, das kann natürlich sein. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich frage mich oft, warum machen die sowas? Also ich habe hab damals auch den Skype-Kauf nicht verstanden.
0: Ja, die hatten doch vorher hier, wie heißt noch mal das Ding, was die hatten vorher? Äh, Codeplex. Codeplex, mhm. das haben die doch gehabt und dann lief das nicht mehr, alle sind zu GitHub gewandert, dann haben sie das Ding doch dicht gemacht. Mhm. Dann habe ich gedacht, so gut, jetzt haben wir keinen CodePlex mehr, jetzt nehmen wir halt GitHub.
1: Da hatte ich eine Zeit lang die Theorie, dass CodePlex nur dafür da ist, um eine Seite anzuzeigen, wo drauf steht, this project has moved to GitHub. <lacht> Wahrscheinlich wird das jetzt ähm, so ähnlich, weil es gab ja dann einen Riesenaufschrei irgendwie bei den ganzen Open-Source-Leuten, oh Gott, Microsoft hat es gekauft, wie furchtbar. Wir gehen jetzt alle weg und sind dann zu einem großen Teil zu GitLab gewandert. Und dann kam ein paar Tage später raus, GitLab läuft auf Azure. Also willkommen bei Microsoft.
2: Ja, aber auch nicht mehr, ne? Die haben dann direkt irgendwie angekündigt, dass sie auf AWS mhm. umziehen wollen. weil das auch schon länger
1: geplant war, glaube ich, ne? Also das war jetzt ja, weiß nicht. ich gar nicht. Kurze Reaktion oder so.
2: Aber diese Bewegung von GitHub zu GitLab, äh, muss man auch irgendwie Verhältnis sehen, das war auch marginal irgendwie. Also die haben ja, da sind ein paar umgezogen, aber ich glaube, das ist noch nicht mal so viel wie bei GitHub irgendwie täglich an Repos dazukommen,
1: was, äh, also die Anzahl, die dazu GitLab gegangen ist. Ach, kann gut sein. Aber dieser Aufschrei war irgendwie so ähm, in meiner Wahrnehmung relativ laut von Leuten, die gesagt haben, oh Gott, Microsoft ist doch so böse. Und ähm, das habe ich halt nicht, nicht verstanden. Also, ich finde das auch albern. Also mittlerweile
2: guten, ist ja, ja. ich glaube, die Leute, die sich mit Open Source tatsächlich auskennen, sagen, äh, Microsoft ist mittlerweile der einer der größten Contributors
1: überhaupt zur Open-Source-Software und ja. hat sich da schon gewandelt. Ja, ja sehe ich auch so. Ähm, ja, GitLab ähm, fand ich da noch ganz interessant. Da habe ich noch einen Artikel drüber gelesen, dass ähm, ähm, GitHub ist ja wohl Closed-Software. Ähm, äh, GitLab ist komplett Open-Source. Und es gab schon einige Projekte, die aufgrund der Lizenzbedingungen ähm, nur bei GitLab gehostet wurden werden durften und nicht bei GitHub. Also da ging es glaube ich um einige Linux-Distributionen im Speziellen, ähm, weil die dann halt auch nicht auf so einem Closed-Software-Repository liegen durften. Und ähm, da ist dann auch rausgekommen, dass auch einige ähm, Open-Source-Projekte gegen ihre eigenen Lizenzbedingungen verstoßen haben, weil sie bis dahin auf GitHub ähm, ihr Dasein gefristet haben. Ähm, GitLab fand ich noch ganz cool, ähm, dass die auch von den Features her schon ein bisschen mehr bieten als GitHub, so out of the box. Ne? Die haben Continuous Delivery und Continuous Integration eingebaut und haben schöneres Issue Tracking. Du kannst es selber hosten und so. Ne? Ist eher wie Visual Studio Team System.
0: Und ist Ruby on Rails, nicht wahr?
1: Das weiß ich wiederum nicht.
0: Ist das so? Meine ja, ich habe es okay. mal gelesen. GitLab wäre Ruby. Was findet
2: eigentlich Rails? besser?
1: Jira hm. oder VSDS? Boah, oh, habe ich mir schon ganz lange, ich habe das immer nur als Ticket-Verwaltungssystem gesehen. Kann man das miteinander vergleichen?
0: Kann Java sowas wie VSTS? VSTS ist doch mehr so die eierlegende Wollmichsau, oder? Ja. Aber mehr schlecht als recht teilweise.
2: Ich glaube, du kannst bei Jyra schon ziemlich
1: viel, musst du ja alles separat integrieren,
0: Kostet ne? mhm. dann immer eine Heiden Kohle.
1: Also ich habe mal TeamCity lange verwendet in einem Projekt und das hat mir lange Zeit besser gefallen als zum Beispiel VSTS weil bei VSTS auch viele Features erst in den, ähm, ja gut, also nicht VSTS, auch ähm, wie heißt das denn, der Launch Server? Bild
2: dann ähm, sie von VSTS,
1: TFS. Äh, TFS, genau. Also gerade TFS fand ich, hat jahrelang wahnsinnig hinterhergehangen. Die konnten ja eigentlich kaum was. Also jetzt wilde Features haben die ja nicht gehabt. Ne? Und das ist ja erst so seit zwei, drei Jahren gefühlt, dass die jetzt auch, als dann diese Team Systems ähm, aufkamen, dass die da richtig Gas gegeben haben, auch mit Build Services und Continuous Integration und so. Also, so richtig dolle fand ich das früher nicht. Und da fand ich den Team City Server immer ein bisschen schöner. Aber wie das heute ist, weiß ich nicht. Ich habe das auch lange nicht gesehen. Wir haben jetzt ähm, zurzeit einen aktuellen ähm, TFS Server und das funktioniert halt auch ganz gut. Ja. Was findest du denn besser?
2: Also, ich finde äh, VSDS. Besser. Also einfach, weil alles schon sehr integriert ist und du siehst dann direkt im Bild, welche Tickets gehören dazu und verbunden mit dem Check-in und so weiter. Das kannst du zwar auch mit Jira irgendwie alles so einrichten, aber ich habe irgendwie noch kein Unternehmen erlebt, wo das wirklich gut funktioniert, wo auch jemand sich die Mühe macht, diese ganze Integration zu schaffen und ja. die funktionieren.
1: Das stimmt. Und du kriegst es out of the box ne? bei VSTS, ohne dass du da wild Zeugs konfigurieren musst. Das ist schon ganz cool, das stimmt schon. Ja.
2: Und gerade mit der gehosteten Variante ähm, kriegst du halt automatisch alle Updates. Du musst also nicht warten, bis alle zwei Jahre dann irgendwie mal die Unternehmens-IT auf eine neue Version umsteigt, äh, sondern hast es halt direkt. Mhm.
0: Und sonst? So, im Internet? Ich habe mir letztens mal eine Frage gestellt. Mhm. Ich habe mich, hab mich mal einfach mal gefragt.
2: Im nee, Moment, die Frage habe ich mir gestellt. <lacht> Während der Fußball zum RWM. Lass mich raten, du hast dich gefragt, wie viel von dem IP oder wie viel IPv6-Traffic
1: Facebook mittlerweile hat. Mal,
0: das ist doch ein Zufall, woher weißt du das? Ja, ich habe mir das wirklich, ich hab mir wirklich diese Frage gestellt. Manuel, hast du dir diese Frage dich auch schon mal gestellt?
1: Um ehrlich zu sein, nicht. Aber soll ich mal raten? Ja, rate mal. Also rate mal. die
0: Frage ist, wie viel Prozent des Traffics von, von Facebook.
2: Facebook in, also in einmal weltweit und einmal in Deutschland ähm, schon über IPv6
1: läuft.
0: Rate mal, Manuel. Ja, was, was
1: bedeutet das, dass ich zu Hause eine IPv6-Adresse habe? Und? Also du nee, damit auf
2: gehst irgendwie auf Facebook mhm. und findet dann die Verbindung, kann dann entweder über IPv6 okay. laufen oder über IPv4. Hm.
1: Ich bin jetzt nicht der Netzinfrastrukturexperte, aber ich würde sagen 10%. 10% ja. über
2: IPv6? Ja. Weltweit oder in Deutschland speziell? In Deutschland. Und weltweit? Ich sage weltweit 30. Oder ne, äh, Moment, weltweit kann ich ja nicht sagen. Ich kann USA nur sagen oder Deutschland. Ja. Habe ich
0: im Kopf. Also 30 hätte ich jetzt auch gesagt weltweit. Also ich sage 10 und 30. Okay. Ich sag 15 und 30.
2: Deutlich mehr. Also in USA, ich richte es nochmal, also weltweit wird es weniger sein. In USA haben die ähm, 50% jetzt überschritten. Ah.
1: Und in Deutschland immerhin auch 40% weil die Provider das dann intern auf eine V6-Adresse mappen oder wie, also habe ich jetzt zu Hause, wenn ich meinen Standard-DSL-Anschluss bei der Telekom habe und eine Fritzbox reinstecke, kriege ich eine V6-Adresse?
2: Ich glaube, bei der Telekom ist es tatsächlich so, ja. Also bei den hm. Providern kriegst du sowohl eine V4-Adresse als auch eine V6-Adresse, beziehungsweise bei V6 hat man eigentlich eine nur eine Adresse, sondern so einen gesamten Präfix und kann dann selber Adressen innerhalb dieses Präfix vergeben. Hm. Ähm, ich denke gerade im mobilphone bereich äh, gibt es auch sehr, sehr viele, die entsprechend V6-Adressen ja. vergeben. Die mussten da ja Manchmal auch
0: hm.
2: quasi nur echte V6-Adressen und IPv4 dann nur über NAT äh, quasi. Also so wie man es vom Heimrouter zu Hause kennt, dass man quasi eigentlich eine private IP-Adresse nur bekommt und das wird dann ins Internet geleitet, weil sie einfach nicht genügend V4-Adressen haben. Mhm. Und Facebook arbeitet, also es gibt wohl bei V4, V6 verschiedene Algorithmen, wie das äh, ablaufen kann und ähm, viele, ich weiß nicht, ich glaube es ist der Browser, der es letztendlich entscheidet, die machen über V4 und V6 gleichzeitig eine Anfrage, wenn die beides zur Verfügung haben mhm. und wer dann auch immer schneller antwortet, der die V6-Anfrage äh, oder V4, der gewinnt halt. Und ähm, Facebook schreibt halt, nachdem sie den Algorithmus ein bisschen geändert haben, dass V6 halt bei denen bevorzugt wird, ähm, haben tatsächlich dann über 50 Traffic über V6 da, äh, bekommen. Ach krass. Und es ist ähm, letztendlich wohl der Seitenaufbau schneller über V6 als über V4. Mhm.
1: Das heißt, wir sind gerade so beim, beim äh, Break-Even-Point oder ja. Peak-V6. Äh, ich habe schon, geguckt, ähm, ich selber habe
2: hier leider keinen V6 ah. über Kongs. Ich habe mich eigentlich gesagt, nicht damit beschäftigt.
1: Ich dachte, wir würden noch in der V4-Welt leben.
2: Mein wird ja auch langsam Zeit. Ich glaube, V6 ist auch uralt schon. Ist bestimmt mindestens 20 Jahre alt.
1: Ja.
0: Ja. ja. So kommen wir mit V6 in die Cloud. Da gab es doch letztens so einige Gartner-Umfragen, Thomas. Nicht wahr? Also, ich meine, Cloud genau. wäre zu teuer und DevOps bringt nichts. Hat Heise nicht sowas geschrieben? Genau, Gartner hat irgendwie
2: Umfragen gemacht bei verschiedenen Unternehmen mhm. im Management. -Umfeld. Und hat rausgefunden, Cloud bringt nichts. Ja, Cloud äh, ist vor allem wohl zu teuer. Also, viele Unternehmen haben irgendwie festgestellt, dass diese Kostenersparnis, die man eigentlich haben wollte durch die Cloud, ähm, nicht wirklich kommt, sondern dass sie im Schnitt dann mehr zahlen. Aha. Was wohl vor allem dann liegt, dass erstmal ähm, die Entwickler etwas gierig wären, dass die sich halt <lacht> immer direkt die höchste Instanz dann äh, holen, Ach die so. halt entsprechend teuer ist. ich dachte ist. in ihrem äh, Honorar. Und ähm, dass halt oft dann irgendwelche Ressourcen nicht wieder freigegeben werden. Also dann wird halt schnell mal irgendwie eine VM irgendwie hochgefahren und die wird dann nicht mehr abgeschaltet und diese Skalierungsfeatures, die werden halt nicht wirklich genutzt. Also hat mich jetzt auch nicht so ganz überzeugt, diese Schlussfolgerung, dass Cloud zu teuer ist. Ich glaube, wenn man das halt sinnvoll irgendwie managt, das muss man halt machen. Ja. Und gerade auch von der Skalierung profitieren kann, dass man also zu Lastspitzen halt mehr Server dazuschalten kann, die man dann auch entsprechend wieder abschaltet. Wenn nicht so viel Last drauf ist, kann man, glaube ich, schon auch einiges an Kohle sparen. Ja, was halt nicht funktioniert, ist <lacht> einfach eins zu eins, das, was ich On-Premise hatte, in der Cloud einfach nachbilden. Ja. Äh, dann wird es natürlich teurer.
1: Ja, also ich bin auch ein bisschen irritiert, weil von meiner Zeit als Entwickler in einem großen deutschen Supermarktkonzern weiß ich noch, dass wir irgendeine neue Logistiksoftware gebaut haben und haben gesagt, na gut, das brauchen wir dafür, dann aber auch einen neuen SQL-Server. Und weil das irgendwie production critical war, muss das ein Failover-Cluster sein und muss irgendwie ausfallsicher sein und Backup. Und es musste die Hardware gekauft werden. Es musste die Software lizenziert werden. Es musste ein neuer Mitarbeiter eingestellt werden, damit es, der das Ding irgendwie dann im Notfall betreuen kann, der irgendwie Bereitschaft hat, wenn da irgendwas zusammenbricht. Und das war damals irgendwie im Millionenbereich. Und wir haben das damals auch schon mit so Hosting-Lösungen verglichen. Und das wäre ein Bruchteil davon gewesen also jetzt zumindest auf dieses eine Szenario runtergebrochen. Äh, ne? Es wurde nicht gemacht, weil gesagt wurde, wir wollen diese Daten nicht aus dem Haus geben. Aber das wäre dann wieder ein anderes Thema. Also, ja. ja.
2: Und ich meine, unabhängig davon auch, ähm, es wollen trotzdem wohl äh, 80 Prozent aller Unternehmen bis 2025 ihre Rechenzentren, also ihre eigenen lokalen Rechenzentren abschaffen und trotzdem in die Cloud ziehen. Mhm. Also es scheint jetzt auch irgendwie die Leute nicht abzuschrecken
1: merkwürdig, dass, dass sie sagen, so, das bringt nichts und ist teuer, aber wir schaffen unsere
0: Rechenzentren ab. Ne? Ja. Und was hat das mit diesem so. DevOps jetzt auf sich, dass das halt nicht funktionieren soll?
2: Ja, da sind wohl vor allem Management-Problemen dran schuld. Also nicht mal irgendwie die, die Technik oder so, aber du kannst halt DevOps nicht einführen, ohne auch irgendwie ja, ähm, sag ich mal, Änderungen zu machen, wer wofür verantwortlich ist, äh, Prozesse entsprechend zu ändern und das ist halt ein Träger Prozess und in vielen Unternehmen klappt das halt nicht wirklich. Also mhm. auch da, ich selber kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ganz gut klappen kann, wenn man es äh,
1: sinnvoll betreibt, DevOps. Ja, Ja. denke ich auch. Hat natürlich auch mal erst wieder eine Einstiegsinvestition, die man tätigen muss. Ne? Mhm. Ja.
0: JetBrains Ecosystem Survey, Manuel.
1: Ja, einmal im Jahr geht die Firma JetBrains hin und befragt alle ihre Kunden, was sie eigentlich so den ganzen Tag machen. Und veröffentlichen das dann fairerweise. Und ähm, habe ich mir ein paar Sachen rausgepickt und zwar geht es einmal um die Sprache C-Sharp. Fand ich ganz interessant. Erstmal so die Frage: Ach, da haben wir wieder was, wo ihr mitraten könnt, wenn ihr möchtet. Welche Versionen von C Sharp verwendet ihr regelmäßig? C-Sharp 5, C-Sharp 6, C Sharp 7. Ähm, okay, das ist vielleicht noch nicht unbedingt was zum Raten, aber die prozentuale Verteilung ist jeweils 40 Prozent.
2: Moment, du hast jetzt drei Versionen und jeweils 40%.
1: Vielleicht also gibt es Leute, oder? genau, du kannst wahrscheinlich mehreres wählen. Ne? Du sagst, ich mache 5, 6 und 7, weil ich vielleicht noch ein Altprojekt habe. Oder ich muss
2: so. sagen, ich habe auch so ein bisschen den Überblick verloren von C-Sharp-Versionen. Also ich ich auch, glaube, bin auch
1: manchmal äh, schreibe ich irgendwas, so, gerade mit diesen ja. äh, doppelten Fragezeichen-Operatoren und so. Und dann sagt er, nee, das geht nicht, ich muss das Language-Level hochstellen.
2: Ich weiß, ich bin auf C-Sharp 7 irgendwie, aber dann gibt es ja auch 7.2, 7.3. Und mittlerweile klappt das ja auch eigentlich so gut mit den Updates,
1: dass ja. man sich nicht mehr so wirklich drum Gedanken machen muss. Man kriegt es auch nicht mehr wirklich so mit, ne? weil es genau. ganz gut abwärtskompatibel ist und so. Bei mir ist es auch meistens der Resharper, der dann sagt: Nee, das kannst du aber auch anders schreiben. Und dann gucke ich mir irgendwie 30 Sekunden diese Syntax an und sage: Ach was, ach ja, das ist ja cool, okay. Bei mir hat der Resharper aber auch schon oft Sachen gemacht, wo ich hinterher gesagt habe: Nee, das mal ich jetzt rückgängig. Das stimmt, ja. Gerade so Link, ähm, Expression Chaining und sowas, ne, da kommt oft irgendwie Zeugs raus, wo ich dann auch Steuerung Z drücke und sage: Nee, das war Vor vorher. Ich mir da manchmal Vorher konnte so, man verstehen, was da passiert. Denk ich denke
0: mir da manchmal so, wenn ich jetzt dieses Codefragment dann sehen würde, mitten in der Nacht, was nicht funktioniert, ja weil du wieder hier irgendwelche Termine einhalten musst. Würdest du einfach nicht checken, so ja. um 3
1: Uhr
2: morgens? Wichtig ist doch, dass der Compiler deinen Code besser versteht, Oliver.
0: Ja, das stimmt schon. Aber falls irgendwie da Zusammenhänge irgendwie flöten gegangen <lacht> sind und du stehst dann vor den Bruchstücken, <lacht> ja, die schön formatiert sind, falls es sich doch nochmal ein Mensch ansehen muss, was du da gemacht <lacht> ja. hast, ist doof. Ja, sehe ich auch. Das ist nicht so. immer gut.
1: Aber jetzt haben wir doch wieder diesen diese Ratepunkt. Ähm, Prozentur. also wie, welche Runtime verwendest du regelmäßig? What one times do you regularly use? .NET Framework. prozentualer Anteil bei C-Sharp-Entwicklern. Ja, man muss erstmal alle Optionen wählen. Es gibt drei Optionen. Ähm, .NET Framework, .NET Core, Mono. Aber du kannst auch mehrere ankreuzen. Okay. Also, ich
0: fange mal mit Mono an. Da okay. würde ich sagen 5%. Und du, Alia? Also ich würde sagen, die meisten verwenden .NET Framework. .NET Framework würde ich sagen 70 Prozent
2: und .NET Core
1: 40 40 hättest du gesagt? Ja, vielleicht lebe ich auch in einer Filterblase. <lacht> also ihr wart ziemlich gut eigentlich. .NET Framework 90 was ist bei C-Sharp-Entwicklern vielleicht nicht so überrascht? Mono 17 was mich dann doch überrascht. Wow, das ist viel. Ähm, und was mich aber auch überrascht hat, .NET Core 42 Thomas hat völlig recht gehabt. Und das finde ich wirklich überraschend. Also relativ neues Framework. Ne? 42 der Entwickler benutzen das regelmäßig.
2: Ja, also neu kann man ja nicht wirklich sagen. Mich wundert eher, dass noch 90 irgendwie auf .NET Framework arbeiten. Also es gibt doch ja, mittlerweile so wirklich lange gar keinen Grund mehr. gedauert, also. bis Entity
1: Framework irgendwie stabil war und so, ne? Und dann haben sie ja nochmal irgendwie .NET mal, Core 1.0. Ja, aber .NET Core 1.0, das war ja jetzt auch nicht wirklich dolle, ne? Und also 42 hat mich doch schon dann überrascht.
0: Ja, aber ich meine, okay, du liest halt die ganze Zeit .NET Core, .NET Core, du wirst damit zugeballert mit den Informationen und ja. Softwareentwickler neigen ja sowieso dazu, immer, immer den, den neuesten, neuesten Scheiß zu entwickeln. <lacht> Und dann ja. gibt sich eins das andere. Ja, stimmt schon. Aber mich hat es ist das das
2: ist Genau so die schnell. Trennung Web äh, versus Windows irgendwie, ne? Wenn du im Web bist, dann ist wahrscheinlich Aspenet-Core sogar bei, ich einfach mal 70 Prozent.
1: Ja. Ja, hängt, ja, genau, ja, ja. also klar, wenn du eine Desktop-Anwendung schreibst, dann nimmst du vielleicht auch doch eher nicht Core. Ne? Ähm, interessant fand ich noch, dass die Betriebssysteme sich so ein bisschen äh, splitten. Ähm, 6% der C-Sharp-Entwickler verwenden macOS und 4% immerhin Linux. Hier stehen jetzt nicht die ähm, Vorjahreszahlen, aber das ist wohl, ähm, war im Vorjahr wohl nicht so, dass es viele C-Sharp-Entwickler gab, die ein Mac verwendet haben. Ähm, dann gibt es hier noch Technologien und Frameworks. Ähm, Platz 1, was am meisten verwendet wird, ist, war ich jetzt auch ein bisschen überrascht von, von Frameworks, Microsoft äh, Framework.
2: Wie, wie sind da Frameworks zu verstehen? Ja, also? also
1: zum Beispiel Entity Framework ist ein Framework, Windows Forms, WPF und so, ASP.NET MVC, WCF, Unity, ASP.NET Webforms. Was ist das Platz 1 Framework für einen C-Sharp-Entwickler? Entity Framework. Hätte ich nämlich auch gesagt, laut dieser Umfrage ist es ASP.NET MVC hm. mit 48 gefolgt von Entity Framework mit 40 Prozent, ähm, ASP.NET Core mit 37, ähm, Windows Forms mit 29 und dann immer noch relativ weit verbreitet, WPF 27 Prozent, ASP.NET Webforms 24 und dann nimmt es aber rapide ab, was irgendwie so unterwegs ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, Unit Testing Frameworks ist das beliebteste, das N-Unit Framework mit 42% gefolgt von MS Test und X-Unit mit nur noch
0: 22%. Echt? Mhm.
1: Wundert mich. Ich
2: hätte auch gedacht, dass äh, ja. MS Test mittlerweile Nummer 1 ist, weil es einfach out of the box da ist und relativ gut funktioniert.
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, so, das war die C-Sharp-Variante. Dann können wir noch mal ganz schnell durchfliegen durch die Datenbanken. Welche Datenbanken ist die äh, meistverwendetste unter, jetzt sind wir nicht mehr bei C-Sharp, sondern vor allem JetBrains Kunden? MySQL. Nee, ja, MySQL ja. 58. PostgreSQL 26%, also schon viel weniger. MongoDB 25. SQLite hätte ich noch gedacht. Ist ja, SQLite 23%. Microsoft SQL Server 20%. Redis, Oracle, und dann nimmt es ganz stark ab, dann kommen irgendwie so Sachen wie Cassandra, Amazon, Redshift, DB2, HBase, Neo4j, Couchbase und andere, und 9% benutzen gar keine Datenbank. Mir hat mal jemand gesagt, jedes Programm ohne Datenbank wäre ein Malprogramm. Wenn du planst, in den nächsten zwölf Monaten die Datenbank zu wechseln oder zu migrieren zu einer anderen Technologie, zu welcher dann? Oracle.
0: SQL Server?
1: Die Antwort ist MongoDB, 12%. Hm.
0: Oracle 3%, äh,
1: SQL Server 2%. Also es sieht irgendwie ein bisschen nach MongoDB aus, aber 64. Das sagen wir ja auch immer. Ne? ja,
0: Das sagen wir immer. Wenn wir entwickeln, sagen wir, behalten hätten wir jetzt eine dokumentenbasierte Datenbank. Alles wäre besser, alles wäre schöner. Wahrscheinlich ist das aber auch so, ich meine, da dann meistens auch so Scheißhausparolen. Beim nächsten Mal <lacht> machen wir das und dann klappt es sowieso wieder nicht. Ja. Ist es nicht so? Man hat ja auch immer so
1: ein bisschen Angst, ne? Also mit so einem Produkt wie SQL-Server kenne ich mich jetzt mittlerweile sehr gut aus. Und dann weißt du irgendwie, wo das klemmt und was du mal machen kannst. Und wie du irgendwie ein vernünftiges Backup machst und irgendwie einen Index reparierst und Tuning machst und so. Und wenn du das jetzt wechselst für so eine richtig dicke Production-Datenbank auf MongoDB, ich hätte da schon irgendwie... Wir sollten mal irgendwie... Wenn ich ein dafür ein verantwortlich bin, dass das Backup richtig zu recovern ist oder so. Wir sollten mal einen Experten irgendwie
2: interviewen, so Cosmos DB oder so. Ja, können
1: wir mal machen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Weiß nicht. <lacht> Aber mit dem haben wir auch nicht über Backups gesprochen. Gut, die kann man sich da klemmen, ne? Aber so MongoDB selbst gehostet, ja, ich weiß nicht. Okay, letzter Abschnitt der äh, tollen JetBrains-Umfrage. Ähm, Okay. Äh, passt auch gerade das Thema, was wir gerade hatten. Welches Continuous Integration System verwendest du regelmäßig? Platz 1 von allen JetBrands-Kunden. Team City. Nein, Jenkins. 62%. Prozent. Hm. Habt ihr mal Jenkins benutzt? Ja, ne? ich war ja. dabei. Ja. Äh, <lacht> Platz
2: 2. Gibt es auch dieses ähm, tolle Plugin, was blau nach grün ändert? Oder wie war das? <lacht> Irgendwie so ein. Ganz <lacht> so ein
1: Theme-Plugin, oder was?
2: Ja, irgendwie, weil ein erfolgreicher Bild, glaube ich, blau
1: angezeigt wird statt grün oder irgendwie sowas war das. Ich okay. weiß nicht genau. Ich weiß es okay. auch nicht mehr. Ähm, Platz 2 Travis CI. Habe ich zwar schon mal gehört, aber noch nie irgendwie gesehen. Platz 3 GitLab mit 18%. Team City 12%, überrascht jetzt vielleicht nicht, weil das eine Jetbrains-Umfrage ist. Und äh, TFS und Visual Studio Team Systems zusammen aggregiert 9%. Also auch so ein bisschen, ähm, bisschen abgeschlagen.
0: So, ist das Essen da? Gerade wenn es so spannend ist. Oh,
1: gerade wo spannend ist. Wir waren jetzt aber eh durch mit der JetBrains Ecosystem Survey. Da gibt es auch wahnsinnig viele Details. Wir packen das mal wieder in die Shownotes.
2: System IO Pipelines. Das ist das neueste Framework von Microsoft. Ja. Um High-Performance-Anwendungen ähm, zu machen. Und zwar kommt es wohl ursprünglich aus dem kestrel ähm, programm Das ist ja dieser äh, quasi integrierte, ursprünglich eigentlich Entwicklungswebserver, aber der wird ja mehr und mehr entwickelt quasi zu einem voll funktionsfähigen Webserver, den man aus Standalone benutzen kann, um mhm. irgendwie ein IIS oder so davor zu schalten. Ähm, und das Ziel von Kestrel ist wohl, den schnellsten Webserver der Welt irgendwie zu bauen oder Produktions-Webserver der Welt. Mhm. Und das Ganze ist äh, aber nach meines Wissens äh, tatsächlich ja halt komplett in .NET geschrieben und die hatten halt einige Probleme halt, diese Performance hinzukriegen. Und viele von diesen Problemen waren halt gerade beim Arbeiten mit irgendwelchen Byte-Arrays und Streams und was da alles äh, quasi mit reinspielt, gerade auch wenn immer wieder Speicher irgendwie alloziert werden muss. Also du liest jetzt irgendwie aus dem Stream, da musst du irgendwie einen Buffer haben und jedes Mal hast du einen neuen Buffer. Und da haben sie halt einige Arbeit quasi reingesteckt, um das ähm, performant zu machen. Das fängt an mit halt äh, solchen Sachen. Du hast halt einen, ähm, einen Array von Buffern, den du immer wieder weiterverwenden kannst. Das heißt, du nutzt so einen Buffer nicht nur einmal und schmeißt ihn dann weg, sondern verwendest ihn beim nächsten Mal wieder da musste nicht so oft äh, neuen Speicher dir quasi holen ja. ähm, und auf jeden Fall haben sie halt mit diesen ganzen Erweiterungen haben sie irgendwann gesagt okay das können wir auch als eigenes Paket auslage und haben dann dieses System -IO Pipelines gebaut mhm. und ja das sieht eigentlich ganz interessant aus ähm, ich weiß noch nicht genau ob man jetzt so viele Projekte wirklich hat äh, wo man es bringen äh, benutzen kann ich denke immer, wenn man halt viel mit Streams arbeitet, Byte Arrays und so weiter, kann man da einiges gebrauchen.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt ein ähm, Nuget Package oder so, das kann ich mir runterladen und
2: genau, ja. sofort benutzen. Spielt auch ähm, sehr gut mit den neueren Erweiterungen, die sie in .NET Core 2.0 oder 2.1, finde ich mir jetzt nicht ganz sicher gemacht haben. Also mit diesem ähm, Span Typen, ja. neuen die quasi auch so eine gewisse Abstrahierung zwischen verschiedenen Speichertypen ähm, bereitstellen, also wo du dann quasi mit einem Pointer ähnlich arbeiten kannst wie mit ähm, wie auf einem Byte-Array, ohne dass du jedes Mal halt äh, ähm, hat einen Algorithmus neu auf einen anderen Datentypen portieren musst. Cool. Klingt gut. Ja, und damit haben sie auch ähm, einen Großteil, glaube ich, der Performance jetzt in ASP.NET Core 2.1 nochmal geholt. Wo ich interessant fand und wo ich es, glaube ich, einsetzen werde, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Teil von Pipelines ist oder von einem sonstigen Standard-Library, ist tatsächlich diese Möglichkeit, ähm, halt einen Pool zu bilden von irgendwelchen Buffern. Also ich glaube in jeder Code-Basis findet man schon an einigen Stellen ähm, irgendwelche Byte-Arrays, die halt nur einmal verwendet werden, um irgendwie eine String-Codierung oder sowas zu machen, die danach weggeschmissen wird. Und da kann man vielleicht schon nochmal das letzte Quäntchen-Performance irgendwie... Äh, Rausholen, wenn man da entsprechend ohne größere Umstellung so ein Pool verwendet.
1: Mhm.
0: Klasse. Was ja jetzt überhaupt nichts damit zu tun hat, ist das Tool der Woche, ne? Ja, aber ich finde die Überleitung schon ziemlich gut.
1: <lacht> Vielen Dank. Was ist denn das Tool der Woche? And now to something completely different. Ähm, das Tool der Woche habe ich rausgesucht, das ist Aqua Snap. Ähm. Entwickler wie wir äh, stehen ja auf riesengroße Monitore und viel Fläche irgendwie, ne? multi monitor Desktop. Ich habe ja jetzt wie <lacht> in der Folge nach Weihnachten erzählt, mir irgendwie so einen sehr, sehr breiten, gebogenen Monitor gekauft. Und ähm, oft gibt es von den Herstellern dann so Tools mit dabei, mit denen man die Fenster irgendwie einigermaßen sinnvoll anordnen kann. Wenn ich das mit Windows mache, dann habe ich ja die Möglichkeit, dass irgendwie an den linken Rand zu docken, an den rechten Rand zu docken und auch in die vier Ecken. Aber das war es ja im Wesentlichen, was man da an äh, Ausrichtungsmöglichkeiten hat. Und dieses Aquasnap ist quasi ein Tool für Windows. Das ähm, hängt sich da rein und das ermöglicht es, ähm, sehr, sehr schöne Fensterlayouts zu machen. Also durch Shortcuts kann ich halt ein Fenster an das andere docken, kann eins in der Größe verändern und das, was daneben hängt, skaliert sich automatisch, ne? wie wenn die Fenster alle aneinander gedockt wären. Und man kann so Profile erstellen, weil man zum Beispiel sagt, immer wenn ich Visual Studio starte, möchte ich das irgendwie in dem rechten Viertel des Bildschirms soll äh, gleich der Browser mit aufgehen oder irgendein anderes Tool oder so. Ne? Und ähm, das fährt er dann automatisch hoch und äh, ordnet die Fenster automatisch an. Ähm, ja, eigentlich ein kleines Hilfstool für äh, Window-Layouts, aber wenn man das irgendwie zweimal benutzt hat, möchte man das nicht mehr missen. Gibt es eine 30-Tage-Trial von, kann man sich von der Homepage runterladen, einfach mal ausprobieren. Ich finde das echt super. Ähm, von dem gleichen Hersteller gibt es noch ein Tool, das heißt Tidy Taps. Ähm, das habe ich, weil ich dann die Vollversion von Aquasnap gekauft habe. Das kostet irgendwie 20 Dollar oder so, also ist auch nicht die Welt. Ähm, habe ich da direkt mitgekauft, weil man das irgendwie für ein paar Dollar dazu kam. Dieses Tidy-Taps ist Schrott. <lacht> also das äh, funktioniert zwar, aber braucht kein Mensch. Aber ähm, dieses ähm, Aqua äh, Snap ist sehr cool. Was soll tidy -Tabs sein? Ähm, tidy tabs ist, ähm, funktioniert so: wenn du das installierst, dann ähm, hat jedes Fenster automatisch ein Tab, wie man das aus dem Browser kennt. Und wenn du drei Explorer-Fenster zum Beispiel auf hast, weil du in drei verschiedenen Ordnern bist, dann kannst du die Dinge übereinander ziehen und dann zeigt dir dir das als ein Explorer-Fenster mit drei Tabs an. Oder du hast zwei Visual Studios offen und zwei verschiedene Solutions geladen. Ne? Der legt die übereinander und dann kannst du wie in Tabs kannst du halt deine Visual Studios wechseln.
2: Geht das nur, wenn es die gleichen Art von Fenster ist? Oder kann die auch verschiedene Anwendungen zusammen? Können auch beliebige sein, ja. ja. Ich glaube, das wollen die doch mit ähm, dem nächsten Windows 10 Update auch teilweise reinbringen, ne? Dass okay, du quasi so mhm. Workspaces bilden kannst, wo du dann sag mal, du beschäftigst dich mit einem Thema und dann hast du sowohl deine Microsoft Edge äh, Tabs irgendwie, aber auch dein Word und PowerPoint oder sowas, hast dann alles quasi in einem Fenster mit verschiedenen Tabs und kannst ah, da ja. umswitchen. Ja. Zumindest mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es ja. noch aktuell ist, aber ja, dann scheint geht das sehr auch in diese Richtung. Ja.
0: Ähm hast du jetzt dieses Multi-Desktop-Feature?
2: Ja, mit Multi- desktop Desktop glaube ich nicht, also schon so, dass du halt so ein Tab-Interface irgendwie hast. Also kannst
0: du kannst ja jetzt auch quasi hingehen, du machst den eigenen Desktop auf und dann Ja, es geht natürlich auch,
2: aber ich, das meine ich nicht, sondern tatsächlich innerhalb eines Fensters irgendwie verschiedene Tabs
1: dann. Mhm. Ja. Also wer einen großen Monitor hat, möchte sich bestimmt mal die Trial von diesem AquaSnap angucken. Ähm, Trial kostet nichts, Vollversion ist auch relativ günstig und ich finde es echt gut, läuft wahnsinnig ähm, stabil und ähm, kleiner Tipp, wenn man das benutzt, und hat plötzlich ein Fenster, was so halb transparent ist, dann hat man aus Versehen, wie ich das schon zweimal gemacht habe, das Fenster geschüttelt und das aktiviert die Stay-on-Top-Funktion. Das führt dazu, dass das Fenster immer oben ist und dann so ein bisschen transparent wird. Wenn man das Fenster nochmal schüttelt, dann ist alles wieder so, wie man es eigentlich haben möchte.
0: Findest du das praktisch mit dem... Das mit dem Stay-on-Top
1: top? finde ich überhaupt nicht praktisch, nee, aber alle anderen Features, die die da bieten, die sind schon sehr cool. Also gerade, wenn du einen großen Monitor hast und ähm, mehrere verschiedene Programme, die du regelmäßig nutzt.
0: Ich sehe auch gerade, du hast hier verschiedene Maus-Shortcuts auf den Fenstern, 15 Stück. Mhm.
1: Ja, ich nehme da die, ähm, die Shortcuts. Ne? Also was sie zum Beispiel machen, du schiebst dir dein deinen Browser in das linke Drittel des Monitors und kannst dann, glaube ich, Alt-Windows-Pfeil nach unten drücken, dann wird das, äh, füllt das Fenster nach unten die komplette freie Größe des Desktops auf. Mhm. Und dann kannst du ein anderes Fenster da drüber schieben und das dockt sich dann automatisch so, dass es den restlichen freien Platz da drüber nimmt und so. Ne? Also, ja, ist wirklich äh, wirklich ganz cool. Man spart wahnsinnig viel Zeit irgendwie, den man sonst mit vielleicht Fensterverschieben verbringt. Finde ich ganz nett. Wir haben ein Thema der Woche
0: Lass mich raten. Entity Framework Core? Richtig. Wir haben so oft drüber
1: gesprochen und haben immer gesagt, boah, nee, das geht noch nicht, das geht noch nicht, das ist doof. Und jetzt habe ich irgendwie langsam keine Ausrede mehr gehabt und habe mir jetzt mal einen Tag Zeit genommen, habe mir das zu Hause mal angeschaut. Und ja, ist eigentlich ganz cool. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich ganz interessant finde. Also was ja, glaube ich, schon einigermaßen bekannt ist, ist, was man ja früher beim Entity Framework vier und im sechser ging es wahrscheinlich auch noch machen konnte, waren diese EDMX, diese visuell, visuellen Mappings, ne, in diesem grafischen Designer und so. Das ist ja alles rausgeflogen. Man hat jetzt nur noch dieses codebasierte oder konventionelle Mapping, was die eine Zeit lang Code-First-Mapping genannt haben. Ich weiß nicht, ob das immer noch ähm, so ist. Der Begriff ist so ein bisschen irreführend. Also im Prinzip heißt einfach, ich habe halt ein Modell und muss das halt entweder über Konventionen oder über Code, den ich selber von Hand schreibe, mappen auf meinen Datastore. Und nur das funktioniert noch. Dann habe ich einen Satz von Tools, ähm, also so Extensions für diesen .NET-Befehl, ne? .NET ef Leerzeichen und kann dann da diverse Sachen mitmachen. Die gibt es aber auch alle nochmal als PowerShell-Tools. Ich muss also nicht diese .NET-Tools nehmen. Und da kann ich dann zum Beispiel sowas machen wie Reverse Engineering von einer Datenbank, was ich eigentlich immer einen ganz guten Ansatz fand. Also ne, du hast eine bestehende Datenbank, du sagst, ich will ein Entity-Framework-Kontext haben, die kannst du dir Reverse engineeren lassen, also Scaffold DB-Kontext ist das Kommando, was man dann benutzen will. Und dann erzeugt er dir halt deinen C-Sharp-Pokus und das notwendige Mapping, damit du diese Datenbank sofort nutzen kannst.
0: Ist der auch zuverlässig bei N-2M-Relationen, Many-to-Many, dass er dann diese ganzen das Mapping richtig herstellt? Habe ich jetzt einen Junction kleinen
1: hast? Sample, ähm, was ich probiert habe, noch nicht ausprobiert. Ich habe aber gelesen, dass das mit den N-2M-Mapping sowieso noch nicht so schön funktioniert. Ähm, wie in anderen, also in den alten Versionen vom oder in dem Entity Framework Classic, Aha. weil die sagen, du musst für das Mapping auch immer noch eine Entity erstellen, also für die Mapping-Table hm. und die konnte man in alten Versionen weglassen, ja. wenn ich mich da recht entsinne. Aha. Also du musst auch die Mapping-Table als Poco modellieren und also ich gehe davon aus, dass das bei dem Scaffolding dann schon gut funktioniert. Das hängt dann auch vielleicht wieder von dem Database-Provider ab, den man da verwendet, aber mit SQL Server gehe ich davon mal aus. Mir ist aufgefallen, dass die Dokumentation echt stark hinterherhinkt. Es gibt ganz viele Samples auf der aktuellen Seite, die so überhaupt nicht mehr funktionieren, die man dann irgendwie ausprobiert und dann kriegt man zwar häufig sinnvolle Fehlermeldungen, wo dann oft drin steht, nee, so geht das nicht mehr oder ich klicke auf diesen Link und dann siehst du, wie es jetzt gemacht wird, aber das ist so ein bisschen... Das fand ich ein bisschen schade, also da hätte ich jetzt auch erwartet, wenn die jetzt sagen, hey, EF Core 2.1 ist draußen, dass auch die ganzen aktuellen Samples und Dokus da up to date sind, das sind die Stand von vor zwei Wochen noch nicht. Ähm, dann habe ich ein bisschen mit diesen Migrations rumgespielt, was haltet ihr davon? Also Migrations ist ja die Geschichte, dass ich quasi den Stand meines Datenmodells irgendwie in, in Form vom Code pflege und dass meine Anwendung weiß, oder meine Datenzugriffsschicht, wie es die Datenbank oder den Datastore in einen bestimmten Zustand bringt? No. Ich
2: sag mal, den ersten Schritt, vielleicht nicht schlecht. Also, ich weiß nicht genau, wie das war mit Daten, also wie gut man die migrieren kann. Ne? Also, ich glaube, diese Schema-Migration ist ja das eine Thema. Ja. Aber oft hast du ja irgendwelche Stammdaten irgendwie, die
1: ja. du halt auch migrieren möchtest. Das ist genau der Punkt, ne? das sagt Microsoft auch selbst in der Doku, die weisen halt schon darauf hin, also du hast jetzt so eine Migration oder du hast eine Änderung, ähm, du hast eine, was weiß ich, eine, du hast zwei Attribute in der Tabelle, zwei, äh, zwei Columns, Name und First Name und machst eine Änderung und hast hinterher nur noch Name, wobei beides zusammengeführt werden soll. Das kriegen die natürlich nicht hin. Und was die dann mein, bei den Migrations machen würden, die würden eine oder vielleicht sogar beide Column, je nachdem, wie die Namen sind, würden die droppen und eine neue anlegen. Und dann wären deine Daten weg. Und ähm, die sagen dann halt selber in der Doku, guck dir das an, was der generiert, und dann passt du es von Hand an in deinem c code Und machst dann vielleicht irgendwie erst das Create-Neue-Spalte und kopierst dir die Daten darüber und dann droppst du die anderen raus und so. Und das ist so der Punkt, wo ich immer denke, ja, weißt du, das kann ich auch mit einem SQL-Skript machen, wenn ich hinterher dann sowieso SQL auch in diese Migrations schreiben muss, weil viele Sachen kann der überhaupt nicht über diese API abbilden.
2: Ja, wobei, okay. also ich sag mal, das ist ja das Grundproblem von den ganzen Tools. Ne? Du ja. kannst ja auch bei den diesen äh, DB-Projekten, also Deckpacks, ähm, kannst du ja auch immer schon Mik äh, so Migrationen machen quasi, ne? so von genau. einer Version zur nächsten. Ja. Und auch da hast du ja das Problem irgendwie, wenn er jetzt äh, merkt, da ist jetzt haben sie irgendwie die Namen oder sowas geändert, ähm, macht er der Regel einen Drop und erstellt die andere Sache neu. Ja. Und ein Deckpack kannst du normalerweise erstmal gar nicht ausführen, weil er direkt erkennt, okay, da wäre ein Datenverlust und blockiert das dann erstmal. Mhm. Und du musstest ja auch da schon immer quasi dann dieses Skript, was er erzeugt, dann entsprechend anpassen auf irgendwas Sinnvolles. Ja, das stimmt. Da war noch zusätzlich natürlich dann nervig, dass das äh, extrem gesprächig ja immer sind, diese Migrationsskripte, weil er erstmal... Extrem viel Sachen irgendwie gedroppt hat. Ne? Ähm, meinetwegen, eine Tabelle hat sich umbenannt, dann werden alle Indizes erstmal irgendwie gedroppt, dann wird die, macht dann eine temporäre Tabelle, kopiert irgendwelche Sachen um, erstellt irgendwie eine neue Tabelle und das ist die alte mhm. und dann hast du irgendwie seitenweise da irgendwelche Statements und weiß gar nicht mehr genau, was da eigentlich alles passiert. Und ja. da könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt nicht irgendwie tatsächlich ein DBA im Team hat, irgendwie, dass vielleicht die EF Migrations gar nicht so schlecht sind. Ähm, wenn man aber eh jetzt, wie du gesagt hast, äh, quasi so ein Reverse Engineering eigentlich machst von DB-Projekten und eigentlich auch darauf angewiesen bist, dass du bestimmte ähm, Eigenschaften oder sowas äh, oder bestimmte Features irgendwie von der Datenbank nutzt, die vielleicht in Anti-Framework noch gar nicht so konfigurierbar sind. Ich glaube, dann werden die Migrations
1: wahrscheinlich auch nicht richtig da funktionieren ne? ja. oder wie ja. funktioniert das damit, so Spezifikas? Ja, gar nicht. Also genau. Also ist genau das Problem, ne? der kann einfach viele Datenbankspezifischen Klamotten überhaupt nicht. Also der kann keine Start-Procedures anlegen und kann halt viele individuelle Features, die jetzt zum Beispiel so ein Produkt wie SQL-Server bietet, Volltext suchen und so. Ne? Sowas kann der halt alles gar nicht. Und ich habe einfach das Gefühl, dass du am Ende sowieso immer wieder hingehst und SQL äh, schreiben muss, was du dann vielleicht in diese Migrations verpacken könntest, aber dann kann ich mir das SQL-Skript auch direkt irgendwie als Kann man zumindest Script irgendwie so eine machen.
2: eigene Migration machen, die dann so eine Stored procedure oder so anlegen würde? Oder ist man? Ja, das kannst du machen,
1: aber dann sagst du halt äh, Migration, ich weiß die Syntax nicht genau, aber sowas wie Migration.database.execute und dann fügst du ein Skript ein, wo drin steht äh, Create Stored Procedure oder so. ne? Ja. Und ja. ja, also ich bin da irgendwie nie so wirklich überzeugt. Da würde er wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: halt. dann auch nicht erkennen, wenn sich die SORT-Procedure irgendwie geändert hat, genau. äh, dass er dann das ja. auch migriert. Ne? Ja,
0: ja. kann er Ganz im nicht. Ernst, ist man dann teilweise nicht besser, wenn ich das ganze händisch schreibe? Also mich auf ein Tool zu verlassen, am Ende muss ich das eh umschreiben wieder? Also
1: das ist sowieso eher mein Ansatz, weil ich betrachte die Datenbank auch eher irgendwie so als ähm, selbstständige Einheit. Mhm. Ne? Da geht ja nicht nur meine Anwendung auf, da habe ich vielleicht noch Reporting oder 100 andere Anwendungen. Eventuell, jetzt kommt auf Szenario oder Projekt an, ähm, aber das dann aus einer spezifischen Business-Anwendung diese Datenquelle zu konfigurieren, das ist irgendwie nicht mir persönlich gefällt das nicht so.
2: Das kommt darauf an. Ich sag mal so, nehmen wir an, du hast jetzt, du brauchst irgendwie einen Microservice, ist ja alles heutzutage auch Microservices super beliebt und jetzt hast du irgendwie da drei Tabellen oder sowas. Ja, ich weiß, was du willst. Du brauchst keine irgendwie. Du musst vielleicht nochmal irgendwo auf eine Spalte einen Index oder sowas legen. Das kann ja nt framework auch grundsätzlich ja. Dann reicht das wahrscheinlich vollkommen aus und dann musst du auch nicht die Mühe ähm, dir machen, irgendwie ein separates Datenbankprojekt noch dafür irgendwie anzulegen. Ne? Ja, dann kannst ja, da bin du vielleicht komplett irgendwie hm. Convention getrieben, Code first, einfach die Datenbank erstellen lassen, Migration hm.
1: anwenden. Ja, und dann hängst du ein bisschen von der Umgebung ab, ob der Admin dir sagt, okay, ich gebe dir die Rechte, dass dein Service beim Hochfahren die Datenquelle verändern kann, also Data Definition Code ausführen darf. Ne? Es gibt wahrscheinlich auch viele Unternehmen, wo das nicht erlaubt ist, aber ja, da hast du recht, klar, wenn ich so eine kleine, also sehr übersichtliche äh, Struktur habe, dann mag das da funktionieren, ja. Aber so insgesamt, das ist eigentlich immer, in diesen ganzen Dokus und Samples machen die das immer alles mit diesen Migrations und das, ähm, ja, mich überzeugt es nicht so, auch wenn es jetzt heute besser funktioniert als vorher. So, dann gibt es ja da diese Data Annotations, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch noch, da kann man diese Attribute ähm, über die Pokus setzen und sagt irgendwie, das ist meine Key Column, hier ist mein Foreign Key und so ne? und hier möchte ich einen anderen ähm, Table Name haben, das funktioniert heute alles immer noch so. Dann gibt es noch diese Fluent API, wo ich das auch mit konfigurieren kann in meinem ähm, Kontext und ähm, da, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich schätze mal so ein Drittel bis 50 Prozent der Features, die das EF Core bietet, können die über diese Data Annotations gar nicht abbilden. Ähm, gibt es eine ganze ähm, Reihe Sachen, da komme ich gleich noch kurz zu. Äh, generell ist das Prinzip ja nach wie vor von dem Entity-Framework, ich habe irgendwelche POKOS, die ich ähm, die vielleicht der Struktur entsprechen, die ich hinterher abfragen möchte. Ähm, ich habe ein Mapping und ich habe irgendeine Daten-Data-Store, also zum Beispiel ein SQL-Server oder MySQL-Server oder so. Und ähm, konzeptuell ist es aber so, ich habe auch ein Entity-Framework-Modell, Gesundheit. Dankeschön. <lacht> ich habe auch ein Entity-Framework-Modell. Also diese Pokos, die ich da reinpacke, die müssen spätestens jetzt nicht mehr identisch sein zu diesem EF-Modell, was in dem Kontext ist. Denn ich kann auch ähm, zum Beispiel eine Property hinzufügen, die in meinem Datastore existiert, die ich, auf die ich auch Abfragen machen kann, die aber in den Pokos gar nicht da ist. Mhm. Gleichzeitig kann ich auch sagen, ich habe in dem Poko irgendeine Property, aber die möchte ich in der Datenbank nicht haben und die möchte ich auch in keiner Abfrage irgendwie wiederfinden oder so. Diese Geschichte, die ich sagte, dass die in den Pokus gar nicht vorhanden ist, nennt sich Shadow Property. Und da kann ich zum Beispiel, die haben das ist neu
2: mit EF Core eigentlich. Das kenne ich so gar nicht.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, das benutzen die intern wohl auch, um so Foreign Keys abzubilden und so für bestimmte Szenarien. Und du kannst zum Beispiel, jetzt in dem Beispiel hatte ich immer irgendwie so ein Beispiel mit Blocks. Das Microsoft irgendwie ist das Standardbeispiel von denen in der EF-Doku. Und ähm, du könntest also sagen, meine Block-Entity, da möchte ich eine Property äh, last updated haben von Typ DateTime, das kann ich bei Fluent konfigurieren, die ist aber in diesem Poco-Modell gar nicht vorhanden. Trotzdem kann ich dann aber ähm, die abfragen, das muss ich dann halt über den EF-Kontext machen und ähm, kann da Werte setzen und kann die als Sortierkriterium nehmen oder so. Weißt ist du, ob aber man da nicht über da.
2: diesen Mechanismus auch ähm, dynamisch quasi noch Properties hinzufügen kann zu Entitäten? Also als Beispiel irgendwie, ich habe meine Anwendung irgendwie schön geschrieben und ähm, verkauft die jetzt an 100 Kunden und die Kunden sollen quasi in der Lage sein, noch an eine vorhandene Tabelle irgendwie eine weitere Spalte irgendwie hinzuzufügen, die ja. dann auch irgendwie in der Anwendung angezeigt wird ja. und ich habe natürlich meine Klassen haben irgendwie die festen Properties und mhm. die kann ich jetzt erstmal oder will ich nicht für jeden Kunden neu anpassen, ja. kann ich dann quasi über entity framework core sagen, nimm alle Spalten quasi aus der Tabelle, map mir die irgendwie und ich kann dann quasi darauf zugreifen, auch wenn die damals zur Kompilierzeit noch nicht bekannt waren. Es geht ja so ein bisschen in die Richtung, weil ich da auch quasi Properties ja, habe, ja, die Modell quasi nicht mhm. existieren, aber in der Datenbank. Ne?
1: Ja, also genau das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber rein logischer müsste das funktionieren, ja. Ähm, was, ein, was eine Nummer schwieriger ist, aber was, was man da halt beachten muss, ist, ähm, wenn du so einen Kontext erstellst, dann cachen die das Modell einmal beim Hochfahren oder beim ersten Instanzieren des Kontexts und wenn du jetzt sagst, ich habe vielleicht irgendeinen Switch und ich möchte, dass das Modell bei einer anderen Kontextinstanz ein bisschen abweicht, weil ich da irgendwie eine neue Property habe, ähm, das würde nicht funktionieren, weil die dieses Modell einmal cachen in Memory. Da gibt es aber auch einen Trick für, um ähm, dieses Caching noch einmal auszuhebeln beziehungsweise zu optimieren. Aber das, was du sagst, müsste eigentlich funktionieren, ja. Mhm. Die Frage ist halt, wie bequem das dann noch ist, ne? weil du kannst dann also die Abfrage ähm, ist dann mit Link halt nicht mehr so, so bequem. Ne? Also du musst dann, ich habe hier so ein Sample, das packen wir auch in die Show Notes du würdest dann bei so einer Shadow-Property jetzt sagen, da diese Property Date äh, last updated auf der Block-Entität nicht existiert, äh, musst du halt sagen ef.property und musst dann nochmal diese Property spezifizieren. Ne? Also du kannst dann nicht das ähm, sehr so schön machen, wie du das sonst mal irgendwie in der klassischen Link-Abfrage machst. Oliver runzelt die Stirn.
0: Ich wüsste jetzt nicht, ad hoc, wo ich das jetzt praktisch anwenden würde. Hm. Ich meine, nett, dass das geht. Aber irgendwie macht das doch das ganze Modell ein bisschen strubbelig, oder? Äh,
1: ja. Also, wie schon gesagt, verwenden die das intern. Es gibt ein paar Konstrukte. Ähm, wie zum Beispiel, jetzt kann ich vor kurz vorwegziehen, ähm, da muss ich hier mal gerade in meinem Skript scrollen. Sekunde, 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 Sekunde.
2: Ja, vielleicht zwischendurch, äh, Oliver, also gerade diese Sache mit äh, dynamisch zur Laufzeit irgendwie noch ähm, die Anzahl der Felder erweitern, finde ich unheimlich praktisch. Also das hätte ich auch in einigen Projekten schon gebraucht. Ne? Also gerade wenn du eine sehr datengetriebene Anwendung hast, die auch noch ähm, sehr stark irgendwie customized werden soll, ähm, dann finde ich das schon
1: gut. Wenn das halt so funktioniert. Weiß ich nicht genau. Ähm, also ein, ein Feature zum Beispiel von EF Core sind Owned Entity Types. Äh, Beispiel, du hast ein Order-Objekt und da steht dann irgendwie, was weiß ich, Amount drin und irgendeine Description oder so. Und dieses Order-Objekt hat ein weitere Poco äh, mit der Adresse des Bestellers, also ein Street Address zum Beispiel, ist eine Property, aber ist keine Navigation Property da drin. Das ist einfach so, eine, so ein Objekt, was in dem anderen Objekt enthalten ist, das sogenanntes Owned Object, ne, weil das eine Objekt dem anderen gehört. Das supporten die und in einer relationalen Datenbank würde dann dieses gesamte Objekt in einer flachen Tabelle landen. Da würde dann die Bestellung stehen, die Menge, Straßenname, Straßenadresse. Obwohl es ein separates Objekt ist. Das nennen die Owned Entity Types. Kann man dann das ist übernehmen. glaube ich, was in EF6 dann Composite Types waren. Ne? Ja, genau, kann sein. Und um das intern übereinander zu kriegen, verwendet Entity Framework Core intern diese Shadow Properties. Okay. Und ich glaube, dass sie die jetzt einfach irgendwie ein bisschen nach außen geleitet haben, weil die gesagt haben, vielleicht kann das ja mal irgendjemand benutzen. Ne? Vielleicht für so ein Szenario, was der Thomas gerade gesagt hat. Spontan würde mir jetzt auch kein, kein sinnvoller Einsatz einfallen, außer so eine Dynamik, die Thomas gerade sagte. So was ich noch ganz nett fand, du kannst War sql Queries ab, ab, abfeuern. Also du hast jetzt dieses Blocks-Beispiel, hast du den gesamten Kontext schon modelliert, willst eine Abfrage machen, aber das Statement, was da generiert wird, entspricht nicht genau deinen Anforderungen, weil du willst, dass die Daten aus einer Stored Procedure kommen oder so. Für einen besonderen Fall. Und dann kannst du halt sagen: Context.Blocks.FromSQL, SQL tippst da dein SQL-Statement rein, also führe mir eine Stored Procedure aus oder nehme ein View oder so. Und kriegst dann halt die ähm, Liste zurück mit den Antworten. Ähm, aber das ging doch eigentlich schon immer, oder? Dass du SQL-Queries ausführen konntest. Ja, aber du kannst, also wenn man bei diesem Block-Beispiel, du hast eine Datenbank, da sind Blocks drin mhm. oder Block-Entries. Und ähm, du würdest jetzt einfach sagen, irgendwie, was weiß ich, ähm, .to list Dann feuert er auf die Datenbank ab irgendwie ein Select-Sternchen from Blocks mhm. oder Block-Entries, materialisiert die Objekte und gibt dir die Liste zurück. Du kannst jetzt aber sagen, blocks.fromSQL und tippst dort eine völlig andere SQL-Query ein, die gar nicht auf diese Blocks-Table geht, sondern die dann ausnahmsweise auf einen View geht, den du sonst gar nicht verwendest, oder auf eine Stored-Procedure oder sonst irgendwas. Die muss nur
0: Block-Entries zurückliefern. Ja, gut, aber ich meine, du konntest doch vorher auch eine SQL-Query auslösen, glaub, über die da konntest, auch ähm, konntest vorher
2: irgendwie. Das direkt auf Pokus mappen, aber du konntest keine Entities zurückgeben. irgendwie. Ne? Es gab, glaube ja. ich, dieses SQL-Query oder so. Ähm, hm? Da konntest du das machen, aber für genau. Entitäten kenne ich das jetzt
1: auch noch nicht. Ganz genau. Und du kriegst dann halt wirklich diese typisierten Blocks zurück, mhm. obwohl das jetzt nicht Select-Sternchen vom Block gemacht hat, sondern obwohl du jetzt für diesen einen Szenario halt die deine Stored procedure verwendet hast, die dir jetzt die mhm. Top 100 von 50 Milliarden Blocks liefert oder so, weil die das einfach viel schneller kann zum Beispiel. Ähm, das hat so ein paar Einschränkungen, das steht in der Doku, das packen wir auch noch in die Links. Ähm, da können dann zum Beispiel ähm, also sowas wie Lazy Loading oder Related äh, Daten noch nachladen und so, das funktioniert dann in dem Fall natürlich nicht. Aber du kannst damit quasi den generierten Code für bestimmte Fälle überschreiben mhm. und sagen, ich will nicht, dass du das daraus generierst, sondern mach bitte in diesem Szenario was völlig anderes daraus. Da ist ganz cool, fand ich, das Parameter-Mapping. Ähm, bei diesem Form SQL ist ja immer dieses Risiko für SQL Injection, und dann machst du ja beim SQL-Server machst du dann irgendwie zum Beispiel ein Add-Variablen-Name da rein, um einen Platzhalter zu haben. Und dann machst du hinterher Komma und übergibst das. Und dann macht er daraus einen SQL-Parameter. Ne? Ihr kennt das ja irgendwie. Und ähm, das haben die jetzt ähm, so geändert, dass das automatisch auch für, wie nennt sich die Syntax mit dem Dollarzeichen davor? String Interpolation. Ne? Ja. Dass das über String Interpolation funktioniert. Also du kannst Parameter in die SQL-Queries reinsetzen über String-Interpolation, aber intern macht er in Wirklichkeit SQL-Parameter daraus, wenn er es ausführt. Und das macht das ähm, viel einfacher, weil du diese, weil du eine einfachere Syntax hast. Ne? Weil man ja. da auch
2: im extrem aufpassen muss, hm? weil solange du quasi also in diesem FromSQL diesen Interpolation-String quasi als Parameter reingibst, ist der Compiler schlau genug, der erkennt irgendwie, der Typ des Parameters ist irgendwie so ein ich weiß nicht genau, wie es nennt, formatted string oder sowas mhm. und kann dann entsprechend für SQL das entsprechende Escaping machen. Wenn du aber jetzt, der Statement ist ein bisschen lang geworden und du ähm, refactorst das jetzt in eine Variable und sagst dann ab irgendwie, war Statement ist gleich und hast dann da da interpolated string, in dem Moment wertet der Compiler es halt als ganz normalen String okay. und würde es dann quasi nicht richtig escapen. Also, mhm. Das heißt, es eigentlich ein harmloses Refactoring, wenn man denkt. Man sieht einfach nur den Wert eins zu einzelnen Variable raus, ähm, führt plötzlich dazu, dass die Sachen nicht mehr escaped werden. Das ist ja. so ein bisschen riskant, finde ich. Ja,
1: Ja, ich fand das Feature ganz nett, klar. Man muss sich den erzeugten SQL-Text dann in wahrscheinlich dann doch nochmal irgendwie genau ansehen. Ne? Äh, was neu ist in 2.1, was ich ganz cool fand, sind Backing-Fields werden supported. Also ich habe eine Property-Name, die hat ein Backing-Field-Underscore-Name. Und ich kann jetzt sagen, wenn du meine User lädst aus der Datenbank, nur beim Laden schreibst du den Wert bitte nicht in die Property, wo er dann Getter und ein Setter aufgerufen werden würde, der sonst irgendwas macht, sondern du schreibst das direkt in das Backing-Field mhm. unter Umgehung der Property. Aber nur in dem Fall, in dem das Objekt materialisiert wird, also in dem Moment, wo ich halt quasi das Select gegen die Datenbank mache. Mhm. Und in allen anderen Fällen würde er dann wieder die Property verwenden. Und sogar das kann man wieder umstellen, dass man irgendwie sagt, auch beim Speichern holst du den Wert nur aus der Property. Und die kann sogar private sein. Völlig wurscht, er schreibt das halt da rein. Fand ich auch ganz cool. Value Conversions sind neu. Das sind Konverter, äh, die ich in mein Model hängen kann, die mir beim Lesen und Schreiben die Werte, die drinstehen, nochmal konvertieren. Bestes Beispiel sind immer e -Nams. Ich habe einen E-Namen in meinem Poco, wie kommt der in die Datenbank? Steht da hinterher der String-Value drin oder der Integer-Value oder was? Ähm, da kann ich über Fluent sagen, ich habe eine Conversion und die macht dann bitte äh, was weiß ich, gibt mir den enam value oder gibt mir den Name. Das sind das den so Features -Name. also
2: irgendwie, die, die gehören eigentlich in jede Version ja. 1.0 irgendwie
1: von... Eigentlich schon, ja. Äh, ja. ja. wäre vielleicht ganz gut, dass ich mir das erst angeguckt habe. Mhm. <lacht> ähm, es gibt ungefähr 20, 30 fertige Konverter im äh, EF-Core, wie zum Beispiel diesen enam converter konverter der steckt da schon drin. Das heißt, wenn EF jetzt automatisch erkennt, oh, das ist ein e dann nimmt er den e converter konverter und macht halt dann irgendeine Standardstrategie. Du kannst es aber immer überschreiben und sagen, nee, ich möchte aber in dem Fall äh, meinen e irgendwie anders konvertieren. Das kannst du auch dafür verwenden, um Daten zu verschlüsseln. Also wenn ich eine Property-Name habe oder URL oder Password oder so, dann kann ich die halt durch so einen Konverter schicken, sodass die immer nur verschlüsselt in der Datenbank liegen. Finde ich ganz nett. So das data seeding, was der Thomas gerade sagte, gehört jetzt in die Modellkonfiguration. Nicht mehr wie vorher in die Migrations.
2: Ja, weil das sind diese Stammdaten, ne? In bestimmten genau, und ja.
1: Warum machen die das? Weil die jetzt hingehen können und sagen können, ich schaue mit der Migration-Version 1 und da habe ich Initialisierungsdaten drin gehabt. Und jetzt habe ich Version 2.0 und da sind andere Initialisierungsdaten. Dann erzeugen die einen Diff zwischen diesen Daten und wissen, ach, der eine Datensatz ist rausgeflogen, der andere ist hinzugekommen und können halt da dann ähm, Diff-Daten für die Migrations erzeugen. Kann man auch wieder sagen, okay, kann man mit SQL-Skripts machen, aber können sie jetzt auf jeden Fall. Ganz cool. Entities mit Konstruktoren werden jetzt supportet. Die müssen nicht mehr irgendwie einen parameterlosen Konstruktor haben. Auflage ist dafür, dass die äh, Name der Parameter in den Konstruktoren identisch sind zu den Property-Namen mhm. meines Models. Dann funktioniert das automatisch. Ähm, Query-Types haben wir noch. Fand ich auch ganz cool. Ähm, du kannst sagen, ich habe einen Typen in meinem Kontext, den ich nur für Abfragen verwende. Klassischerweise in View zum Beispiel. Oder eine store procedure die nur Daten liefert. Bei dem Blog-Beispiel, ähm, bei hier das Beispiel, du hast eine, äh, ein poco blog Post counts Da steht, welcher Blog hat wie viele Einträge veröffentlicht. Das fügt man als Property, dann nicht als db-set, sondern als db-query, den Kontext hinzu. Und kann dann sagen, wenn das abgefragt wird, verwendest du bitte den View XY. Und dann kann ich mir halt so die Daten daraus selektieren. Das ist so ein bisschen wie dieses vom sql nur, dass sie dann dass es halt wirklich nur Query-Typen sind. Ne? Die haben dann auch kein Tracking. es ähm, ist einfach ein Lesezugriff auf irgendwelche Daten. Ähm, fand ich auch ganz cool. Äh, Vererbung ist stark eingeschränkt. Also ähm, ich habe irgendein äh, Objekt, ein... Was gibt es für ein Beispiel für Vererbungen in Datenbanken? Ich habe einen Customer und dann gibt es aber noch einen Special Customer, weil der hat irgendwie noch eine Discount-Property, den nicht Special Customer nicht hat zum Beispiel. Ähm, wenn die das machen, funktioniert das aktuell nur mit dem Table-Per-Hierarchy-Pattern. Das heißt, ich habe hinterher eine Tabelle in der Datenbank, wo alle Daten drin landen. Da gibt es eine Spalte, so eine Diskriminatorspalte, wo drin steht, ist das jetzt mein ein Eintrag für mein Customer oder für mein Special Customer Objekt? Ähm, und anders läuft das aktuell nicht. Cooles Feature fand ich noch und das ist das letzte: äh, Global Query Filters. Ich kann in dem Entity Kontext sagen: immer, wenn diese Entity abgefragt äh, wird, egal wie, möchte ich eine zusätzliche Einschränkung da drauf haben. Wir stellen uns vor, wir haben äh, Facebook 2.0 geschrieben und wenn jemand seine Einträge löscht, dann sollen die nicht wirklich weg sein, die sollen, nicht nur, die sollen nur nicht mehr angezeigt werden. Ich setze in der Datenbank ist deleted auf true. Dann konfiguriere ich meinen Kontext so, dass ich sage, diese Entity hat einen Query-Filter auf ist deleted. Und wenn ich jetzt hinterher die Abfrage mache und sage, gib mir mal alle Posts, liefert er nur die zurück, wo is deleted true ist deleted äh, false ist. Das ist cool für Mandantenfähigkeit, ne, um irgendwie Daten auseinanderzuhalten und so. Und trotzdem kann ich das jetzt, wenn nämlich dann die Frage, wie kriegt der Admin die Dinger dann noch zu sehen? Ich kann die trotzdem in Link noch überschreiben, weil ich kann sagen, lade mir die Einträge, Punkt, ignore Query Filters. Und kriege dann halt wieder alle zurück, ne, ob die gelöschten und die nicht gelöschten. Cool. Das fand ich ähm, noch ganz nice, ja. Ja, ansonsten, wer Entity Framework kennt, ähm, weiß schnell, wie es funktioniert. Also ist jetzt alles kein... Äh, kein Hexenwerk. Ähm, dann habe ich ähm, noch entdeckt, es gibt ein ähm, EF-Core-Plugin, Unit-of-Work-Plugin. Da sagte der Oliver gerade, als er das gelesen hat, Unit-of-Work-Pattern. Ist doch sowieso schon Entity Framework. Eben. <lacht> genau. Also Unit of Work äh, Pattern grob zusammengefasst. Ich mache irgendwie einen Satz von Manipulationen auf meinem Datenmodell und am Ende sage ich so, und jetzt möchte ich das zum Beispiel persistieren und dann macht er in einem Block, also in einer Unit of Work, äh, in einer Transaktion zum Beispiel in einer Datenbank, äh, wendet er diese ganzen Modifikationen an. Ich habe einen Datenbankantrag hinzugefügt, einen gelöscht, einen modifiziert und dann sage ich Save Changes und dann... Ähm, wird das quasi in der Datenbank äh, persistiert. Und hier gibt es so ein kleines Framework auf GitHub. Ähm, ARC slash Unit of Work, das packe ich auch ähm, in die Show Notes. Das ist ähm, für Entity Framework Core. Das registriere ich einmal in meinem MVC-Projekt zum Beispiel bei dem Configure Services, sage ich einmal Add Unit of Work, übergebe meinen Kontext als Parameter und habe dann die Möglichkeit, mir äh, Repos erzeugen zu lassen. Also ich sage unitofwork.getrepository für Blogposts, kriege ein Objekt zurück, auf dem ich dann die ganzen Standardoperationen machen kann, wie Insert Post, Add Post, Modify Post, Save Changes und so. Viele Leute schreiben sich ja so generische Repos selbst, die dann immer das Gleiche machen und das Ding macht das quasi automatisiert, hat dann aber noch so nette Features, die man im Web ganz gut gebrauchen kann, wie ähm, mach mir mal automatisch so eine Paged List daraus, gib mir mal die ersten 100 Einträge und so. Ähm, ja, fand ich ganz nett für Leute, die sich diese generischen Repos sparen möchten, wobei man auch darüber schreiten könnte, ob man die überhaupt schreiben sollte. Das war mein kurzer ef abriss Ja, schön, Manuel. Danke.
2: Würdest du es also einem Freund empfehlen? Ja.
1: <lacht> mir fällt jetzt nichts mehr wirklich ein, was da irgendwie gegenspricht. Ich habe mir noch so ein bisschen Tooling angeguckt. Ne? Viele, ähm, gerade so Kunden, die viel Entity-Framework früher benutzt haben mit diesen grafischen Designern, sagen dann irgendwie, wo ist denn der Designer? Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie das aussieht und so. Ne? Ähm, auch da gibt es einen ganzen Haufen Tool, gibt es auch auf der Microsoft-Doku-Homepage, packen wir auch in die Shownotes. Die so Tooling-Support als Visual Studio Plugin wieder nachrüsten. Die also aus der, aus der Convention und aus der Fluent API und aus den Data Annotations ein grafisches Modell erzeugen und das auch wieder andersrum abbilden können. Ein Glück. Ein Glück, ein Glück, genau. Ja, also ich weiß nicht, ich habe bisher sowas noch nicht gebraucht, aber viele Leute vermissen sowas. Aber der Trend geht ja eh dahin, dass man alles irgendwie bei die Comment-Line macht bei.net, ne? Wie macht ihr das? Pakete installieren? Install ich mach, Package oder? War alles, Clicky bunty Ja, ich auch. Ich habe bei dem Install Package immer das Problem, dass ich mir den Paketnamen nie genau merken kann und dann nicht weiß, wie ich den
0: finden soll. Ich gehe mal zur Nuget-Seite, mhm. zoome das Paket raus und dann mache ich Install Package. Ja, okay.
1: Das meistens. Habe ich dir auch schon mal gemacht. Ja, ja, genau. Aber ist es dann nicht schneller zu sagen, mach den Nuget, äh,
0: den Manager auf und. Ja, der findet nicht immer such und alles. Add? Der findet nicht mal alles. Dann bin ich da am suchen, am Suchen denke ich mir: so komm, jetzt suche ich mir das bei NuGet raus und dann mhm. finde ich es ad hoc eigentlich schneller. Okay. Da habe ich mir das Nettes
1: überlegt, als ähm, vielleicht wiederkehrendes Sendungselement. Ne? Ich mache oft, ähm, es gibt ja nicht nur den NuGet Manager, du hast ja auch so einen Extension Manager für Plugins in Visual Studio oder in Visual Studio Code. Ähm, da klickt man dann drauf, wenn man irgendein Plugin sucht und installieren will und sieht dann irgendwie ja die Top 10 Plugins sortiert nach Menge der Downloads mhm. über alle Zeit. Und häufig ist es so, dass ich mir irgendwie bei den zehn Top Dingern irgendwie bei acht denke, was ist das denn, habe ich ja noch nie gehört. Das könnte man sich eigentlich alles mal anschauen. Also ich meine, mhm. das Zeug, was da drin irgendwie 50 Millionen Downloads hat, kann nicht völlig unbegründet sein. Es muss irgendeinen Sinn ist haben. Ist da irgendwas ist, hängen geblieben? Dass das Menschen benutzen. Was hängen geblieben von den Sachen, die in der Liste stehen? Ja. Yeah. Ähm, nee, weiß ich gerade nicht. Können wir mal
0: gucken. Top denn. Aber
1: jedes Mal, wenn ich da reinschaue, ähm, fällt es mir auf. Aber ich habe Angst, jetzt Visual Studio aufzumachen, weil das dauert ja halt drei Minuten. Sag mal, Manuel, kaust du eigentlich Kaugummi? Ja, hört man das?
2: Ich höre das. Oh. Hört ihr das? Das kann auch ich sein. Nicht das. Also. <lacht>
1: wir kauen alle Kaugummi.
0: Ich habe jetzt gerade mal hier die Most Downloaded Packages drauf. Ähm, was meint ihr denn, was da auf Nummer 1 sein könnte? Das ist aber ich bei Nugget, ne? Ja. Nuget org Stats. So,
2: das ist natürlich auch ein. Ah, okay. Wir wollen das noch Kriste? kurz machen. Ja,
0: die Nummer 1. Moment. Was?
1: Ähm, ja, ASP das
0: auf jeden Fall irgend, Na. Was? Nee, nee, nee. Manuel zuerst.
1: Warte. Ähm, auf jeden Fall irgendwas mit ASP.NET.
0: Mm, Thomas? ASP.NET Core. Hier steht Newtonsoft.json. Jason. Ah, ja, ja 26.000. Ja, aber es ist nachvollziehbar, ja. ne? Ja. Nummer Alles zwei. Auf Nummer zwei ist Castle Core.
1: Das hätte ich niemals gedacht.
0: Tja. Nummer drei ist Mock. Ja, doch Castle Core.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht irgendwie so ein gemeinsames Interface drin ist, was die ganzen Dependency Container benutzen. Irgendwie diesen so ein I-irgendwas-Service äh, oder so. Und es könnte sein, dass die dass sogar
1: Microsoft das vielleicht verwendet. Das stimmt, Autofac verwendet das auch, ne?
0: Genau. Ja. Du brauchst das für den, verdammt, Dynamic. Verdammt, für die Interzeptoren <lacht> und so. Proxy,
1: ja, ja. Genau, für einem Proxy. Ja, gut, also Newton, das ärgert mich. Newton Soft Jason hätte man aufkommen können. Ja, aber das ist halt also,
0: acht, hat 8.700.000. Nummer 2 ist Castle Core mit 2.650.000.
1: Das ist auch stark, ja. Aber Mock auf Platz 3 hätte ich niemals gedacht.
0: Ist auch ziemlich knapp zu Castle Corn. Ne? hat nur zwei, zweieinhalb Millionen knapp. Ja. Okay. Dann kommt halt. Machen wir noch bis fünf. Ja. 4 ist N-Unit und hm. fünf ist AutoMapper.
2: Ach. Aber dann fehlen da irgendwie die Microsoft-Pakete da, oder?
1: Also es also kann das, dann das wohl nicht sein, dass da kein All minute Core da ist.
0: Weil ich gebe nur wieder was die Nuggets. Aber ich hätte,
1: ich hätte auch gesagt so, du klickst irgendwie im Visual Studio File New Project, äh, machst irgendwie ein neues Webprojekt oder was auch immer kompilierst das mal, probierst du irgendwas aus und sagst dir, ach nee, Mist, machst Visual Studio wieder zu, dann hast du doch schon die ganzen Pakete runtergeladen. Ja. Oder ziehen die die dann aus dem Cache und den hast du sowieso mitinstalliert, dann werden die vielleicht nicht aktualisiert oder so. Ich weiß nicht, ob das dann gezählt wird. Also das wundert mich echt. Also das Microsoft, hätte ich gedacht, die sind da irgendwie in den, bei den Top 10 30 Mal vertreten.
0: Ja, ich wundere mich auch. Ich sehe jetzt gar nicht MVC, ich sehe eigentlich gar nichts hier. Hm.
1: Das könnte aber vielleicht daran liegen, dass die alle zwei Stunden aktualisiert werden und neue Major-Releases rausbringen und die gar nicht so weit nach oben kommen können. Nummer 100 ist SpecFlow. Das ist ja meistens so, wenn wir eine Sendung aufgenommen haben und gesagt haben, ähm, EF Core 2.1 ist draußen, dann ist ja mit dem Tag des Releases schon Version 3.0 veröffentlicht. Mhm. Ähm, Serilog ist noch in der Liste. Äh, Serilog. Ja, Serilog finde ich interessant in der Liste, aber auch jQuery.
0: Autofact ist Nummer 19.
1: Gibt's denn diese, 20 ist Owen. Gibt es denn diese gleiche Statistik noch für die Visual Studio Extensions? Also ich finde diverse Blogs, die das anbieten, aber kein, ähm, keine offizielle Microsoft-Seite oder so. Okay, ich habe... Ähm, ach nee, ich muss meine... Ich hab's hier, ich gucke nach. Ähm, Tools, Extensions and Updates. Wishes das du, dass ich sich beendet. Ich habe mein Passwort falsch eingegeben. Was? Das geht nicht. <lacht> ich habe das so lange hier nicht gestartet. Ich muss mich jetzt mit meinem MSDN-Account neu einloggen. Das will ich jetzt nicht machen.
0: Aber ich habe so einige Pakete, die könnte man wirklich mal durchnehmen. Zum Beispiel dieses Poly. Das ist eigentlich eine ganz gute... Ganz interessantes Package, um solche Sachen wie Retry-Patterns abzubilden oder ein Circuit-Breaker. Ja, haben wir auch irgendwie bei
2: uns mal eingebaut, aber nutzen wir faktisch nicht wirklich. Also, aber
1: cool ist es. Das habe ich noch nie gehört. Schreib das in die äh, Sendungsthemen äh, für die nächste Sendung.
0: Das nächste Mal können wir das mal durchnehmen. Ne? Das sind ja so Sachen, wie du, ähm, hast eine, du machst irgendeine Datenbankabfrage, dann gibt es irgendwie eine Exception, dann sagst du halt ja, mach das Versuch's noch dreimal, wenn es dann nicht geklappt hat, na, dann ähm, sagst du Finito. Okay. Bin ja schon mal so ein Pattern das kommt ja oft schon mal vor. <lacht> <lacht> Nur die haben es halt richtig professionell. Wir denken den gerade alle an den ja. gleichen Kollegen,
1: der einen Deadlock durch V2Is behoben hat. Ja, wir
0: besprechen die mal das nächste Mal. Polly ist ganz praktisch, ehrlich gesagt. Ja. Gut. Ja dann. Hat noch Witz oder irgendwie sowas? Äh, für blöde Witze
1: bin ich nicht zuständig. Wir wurden ja auf der Dotnet Cologne angesprochen. Thorsten Kansi hat nach dem Interview gesagt, wir wären gar nicht pseudolustig und haben gesagt, nee, der pseudolustige war jetzt diesmal nicht dabei.
0: Aber Thomas war doch da. Aber du ja nicht. Ach so. Ich Schluss.
1: Ja? Hast du keinen blöden Witz mehr, Olli?
0: Ja, ich, ich, ich suche gerade.
1: Das Internet ich, ist hier ich, so langsam
0: auf, Ich lese jetzt einfach diesen Witz hier, vor dem ich gefunden habe, ja? Ja. Also, eine Frau Kommt in die Apotheke und verlangt eine, <lacht> und verlangt eine Packung Witz. Tampons. <lacht> Der Apotheker geht in den Nebenraum und kommt mit einer Packung Tempo-Taschentücher zurück. Sagt sie, sie müssen mich falsch verstanden haben. Ich wollte Tampons und keine Tempos. Er, sie von oben bis unten musternd, doch ich habe sie schon richtig verstanden, aber sie sehen so alternativ aus und ich dachte, sie drehen selber. Das ist unter aller Sau. Das ist einfach bescheuert. Also, ich habe den jetzt echt nicht. Ich habe jetzt den erstbesten Witz genommen.